1: Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando, entrando no ar em mais uma edição do programa O Papa é Rock. Sabado, hoje, dia 23 de julho de 2022, e mais uma edição desse programão entrando no ar aqui pela rádio 97,1. É a Rádio Clube, tradicionalíssima rádio aqui de Guaratinguetá e todo o Vale do Paraíba. E pra você mineiro que nos ouve aí em rede pela rádio de sul de Minas, a rádio Itajubá 107.7, uma excelente noite! Seja bem-vindo a mais uma edição desse Almanaque do Rock chamado Papa é Rock! Entrando no ar com muita música boa, papo dos bons e com você que pode participar da nossa programação colocar a sua música, a música da sua banda, as músicas que você gosta tudo isso no programa participando através do WhatsApp do Paper Rock que já está disponível para você participar, entrar em contato com a gente através do número 12 981434289 participa aí, vai ser um prazer ouvir a sua voz, colocar o seu som aqui no programa e ter você como parte da nossa equipe do programa, participe 12981434289 E a cada edição do programa, muitas novidades, tanto da cena nacional do nosso rock and roll, quanto da cena internacional, os lançamentos, os clássicos, histórias do rock, claro, aquela fofoquinha que brasileiro ama, tá tudo aqui no programa de hoje. Mais uma edição entrando no ar, tendo muita novidade pra você conhecer. A gente já destaca como... Cena Independente, aquela galera que faz o seu rolê acontecer, que banca suas produções. Hoje vamos lá para Santa Catarina destacar a banda Outros Bárbaros. Você vai ouvir o som deles e a gente ainda vai conversar com o Maurício Peixoto, que é o um membro fundador da banda. Vai estar tá por aqui no quadro Independência Rock, onde a gente sempre dá espaço para a galera que faz o seu rolê acontecer, que faz o seu som, que distribui para todo mundo na, de maneira autoral. Tem espaço para essa rapaziada que tá nesse rolê, que tá nessa pegada buscando o seu lugar ao sol. E além disso... Na nossa entrevista do quadro What's Papo, hoje a gente tem a honra de receber ela mais uma vez aqui no programa Só que numa outra situação, é a cantora Cis Mendes que agora está à frente da banda Plutão Já Foi Planeta Vamos conversar com a Cis, saber as novidades da sua carreira particular As novidades, as influências que ela conseguiu através da Plutão Já Foi Planeta Vai ter muita coisa cara, eu não vou ficar dando spoiler agora não Para você poder ouvir o programa inteirinho Porque o What's Papo de hoje está muito bacana com Cis Mendes, vocalista da Plutão já foi planeta e além dessa moçada toda em destaque do programa tem os quadros que compõem o Paper é Rock com toda essa rapaziada que faz o programa acontecer começando com a Karina Faria e o Atitude Rock com muitos fatos marcantes da história do rock não é isso Karina? uma boa noite pra você conta pra gente alguns destaques aí do Atitude Rock de hoje Fala
2: Murilo e todos que nos ouvem aí pelas ondas do Radio Clube 97.1. E você que me ouve aí de Minas, pela Itajubá 107.7. Ótima noite. Por aqui chegando Karina Faria com os clássicos para o quadro Atitude Rock. E onde a gente vai juntos relembrar os fatos que marcaram a história do rock and roll durante essa semana que passou? A gente se refere então a 18 a 22 de julho, mas de outras épocas, de outros anos, e você vem relembrar comigo, reviver clássicos e ter muitas nostalgias. Fica por aí, porque daqui a pouco, tá ok? E o que tem daqui a pouco também são os lançamentos internacionais mais recentes que a Dani fará nos traz no quadro Intercâmbio do Rock. Não é mesmo, Dani? Conta aí para gente. O que você preparou pra galera ouvir hoje
3: E aí Karina, boa noite para você e aos ouvintes da Rádio Clube 97.1 os nossos parceiros de Minas, da Rádio Itajubá 107.7 Tem muito rock bom chegando para você conhecer tanto de bandas novas Quanto das bandas mais consagradas Por exemplo, o destaque do intercâmbio de hoje são os veteranos do Chicago Que lançaram mais um álbum muito esperado pelos fãs e admiradores da banda. Eles e mais nomes estarão na edição de hoje do quadro Intercâmbio. Então se liga aí. Além das novidades, tem fofoquinhas boas, aquelas bem edificantes, que o Gui sempre nos traz nos boletins Banger News. Pegue Gui, conta aí as manchetes.
4: Valeu Dani, muito obrigado. Salve galera, ligada no Papa e Rock, tudo certinho por aí? Eu espero que vocês estejam bem. E bom, no Banger News dessa edição eu vou falar sobre algumas coisas do novo álbum do Slipknot, a saúde mental do vocalista do Face No More, Mike Patton, que tá bom, mas podia estar tá melhor. É a reunião do Pantera, coisa de louco, né não, não? E o disco solo do Rich Sambora, entre outras coisas. Então, se liguem aí que daqui a pouco eu volto com
1: mais detalhes. Né não, não, Murilão. Tá bom então Gui, daqui a pouquinho você chega aqui com Banger News e as fofoquinhas mais quentes dessa semana do rock, o que andou rolando na vida dos rockstars, o Gui traz pra você, ele que é o nosso Headbanger, tá sempre de plantão, ligado nas notícias e conta pra você ficar antenado. Com as principais fofoquinhas edificantes que o brasileiro sempre ama É isso Gui, e você que está sintonizado aqui com a gente Quer pedir sua música, mandar o seu som aqui no nosso programa Só participar pelo nosso WhatsApp no número 12981434289 Participa aí, desenrola com a gente que vai ser bem legal ouvir você E colocar o seu som aqui no Papo é Rock Enquanto isso a gente abre mais uma edição do programa com um classicão Bora lá, Mr. Big tocando Shine pra você Banda do nosso rock mundial, Mr. Big, abrindo os trabalhos de hoje, desse sabadão, no programa O é Rock, com essa canção Shine. Uma das grandes bandas do nosso rock mundial, lá dos anos 80, dizem que esses caras foram ofuscados pelo lançamento do Appetite for Destruction do, do Gun N' Roses, porque foi na mesma época que o Mr. Big surgiu. Ali no finalzinho, entre a metade dos anos 80 e o finalzinho dos anos 80 Quando o Guns lançou o seu trabalho, o Mr. Big tava chegando também Então dizem que isso aí ofuscou um pouco o trabalho dos caras Mas eu acho impossível, porque Mr. Big, meu amigo, esse quarteto é sensacional E a gente ouviu aqui um trechinho da música Shine para começar bem o Paper rock dessa noite de sábado, né? Vamos trabalhar então? Vamos chamar a rapaziada da cena independente para tocar por aqui? Vamos de som! Apesar de hoje ser sábado, a gente tá ouvindo a música chamada Quarta-feira Com eles, os catarinenses da Outros Bárbaros Mas agora, antes da gente continuar ouvindo o som dos caras Vamos chamar o Maurício, rapaziada o Maurício é um membro fundador da banda Tá aqui para trocar uma ideia com a gente hoje Vamos saber qual que é a boa, como é que é essa banda, como é que funciona A banda Outros Bárbaros ...conhecendo através do Maurício... ...fala cara, meu querido Maurício... ...seja bem-vindo aqui ao programa Papo é Rock... ...uma boa noite para você...
5: ...boa noite gente... É, ...primeiro de tudo... ...muito obrigado pelo convite... ...de estar aqui no Papo é Rock... ...é um prazer estar aqui... ...participando do programa hoje... E eu espero que vocês curtam essa nossa conversa aqui.
1: Com certeza, meu querido. Hoje a gente vai recomendar essa banda para a galera que está ouvindo o programa, que ainda não conhece os trabalhos da Outros Bárbaros. É mais uma nova banda da nossa cena independente para a galera conhecer e apreciar. né? Maurício, conta para a gente e para os ouvintes do programa quem é você, quem é o Maurício Peixoto e quem são os caras da Outros Bárbaros?
5: Então, eu sou é, vocalista, guitarrista e compositor dos Outros Bárbaros, é, tem uma história longa aqui na música em Santa Catarina, mais de 20 anos, participando de vários projetos, né? várias bandas é, do cenário independente aqui de Santa Catarina e festivais né? por aqui, pelo Brasil. Então já é uma, uma história um tanto quanto longa na música. E Os Outros Bárbaros é uma banda que surgiu em 2018, a gente lançou o nosso primeiro álbum, é... Em 2020, a gente lançou um EP com quatro músicas. E aí, durante a pandemia, a gente preparou, né, com essas mudanças todas que, que ocorreram, a gente entrou numa fase de composição mais intimista aqui, né, cada um na, na sua casa. E, e preparamos um álbum que a gente começou a gravar no final do ano passado, em dezembro do ano passado, e lançamos é, em abril desse ano. Que, chama, que é o nosso segundo álbum cheio, né que é o Interlude na Beira do Caos. E os Outros Bárbaros é uma banda, basicamente, uma banda de rock com muita influência da música brasileira, né? São os dois pilares que, que determinam o som da banda.
1: Pô, que bacana, cara. A música brasileira é sempre muito rica, tá cada vez mais, e agregar ao rock isso daí é, uma, é, uma, é um trabalho minucioso, com certeza muito profissional que vocês fazem, porque... A musicalidade brasileira é pluralíssima, não é não? E levar isso daí para uma linguagem mais pop rock é, sem dúvida, um baita trabalho. Parabéns para vocês que fazem que a gente ouvir um trechinho de uma música já no começo. Daqui a pouco tem um pouquinho mais de outros bárbaros, mas a gente já, já percebeu como vocês fazem um trabalho de excelência. Ô Maurício, conta pra gente também, cara, como é que a banda se saiu durante esse período tenso que foi a pandemia, né? Vocês tiveram mais tempo de pensar em projetos, mais músicas novas, como é que foi a banda nesse período longe dos palcos?
5: Então, aí já aproveitando esse gancho da pandemia, é... logo antes de começar, a gente lançou um EP uma semana antes de ser decretado o lockdown aqui em, aqui em Florianópolis. Que é a cidade da banda, né? Então a gente lançou um EP que a gente não pôde nem... Meio que colher os frutos, né? A gente não pôde fazer shows... Não pôde apresentar esse trabalho ao vivo pra galera... Então foi uma coisa bem... Nesse sentido, bastante frustrante pra gente... E nesse processo... É, durante a pandemia... O baterista da banda ele teve que voltar pra cidade natal dele... Que é no interior do Paraná... Porque ele não conseguiu se manter aqui... E aí saiu da banda E nesse processo O primeiro baterista da banda Que havia saído depois do primeiro álbum disse que tava afim de novo Queria voltar E aí voltou a banda Mas mesmo assim a gente ainda não tava se encontrando Isso foi lá por sei lá metade de 2020 Mais pro fim do ano 2020 E eu já vinha compondo alguns, Algumas músicas nesse tempo todo Que a gente ficou sem se encontrar A gente só se encontrava virtualmente né Fazia as reuniões e eu fui compondo e mandando as músicas a galera, né? É, WhatsApp, enfim... É, Google Talk, essas coisas todas que a gente usou durante a pandemia aí... Que todo mundo acabou usando, né? E foi o jeito que a gente encontrou de manter a banda viva, né? Eu, eu ainda fiz algumas lives sozinho... Porque eu tenho um estúdio em casa... Mas a gente realmente... É, presencialmente a gente não se encontrou... E aí no... Começo de 2021, um outro amigo nosso, o é, Neida Berta, de uma banda daqui de Santa Catarina, Primavera nos Dentes, nos convidou para produzir uma música com ele, para a gente lançar uma música com ele. E a gente produziu ela, é, cada um nas suas casas, trocando arquivos e fazendo reuni reuniões online. E depois a gente gravou aqui no estúdio, né? Cada um vinha, gravava a sua parte, com todos aqueles cuidados, né? A vacina ainda não tinha começado. Então, toda uma preocupação ainda rolando. Mas a gente conseguiu gravar. E a gente viu que era possível fazer essa produção remota, né? E como eu já tinha composto um número de músicas razoáveis... E aí o Diego, nosso tecladista, também veio com algumas músicas. Viu a ideia. Pô, galera, vamos, vamos começar a fazer online, né? Agora a galera já está começando a tomar vacina. Daqui a pouco a gente vai poder se encontrar e tal. Vamos começar a organizar isso para quando a gente pudesse encontrar a gente já tem a coisa meio encaminhada, ou quem sabe até o disco já está pronto, enfim, né? E foi como a gente conseguiu manter a banda ativa. Foi dessa maneira, a gente com começou a produzir esse trabalho em abril de 2021, com a ajuda do produtor Alexei Leão, que está em Portugal. Como já estava cada um em suas casas mesmo, né? Qual é o problema de ter um produtor que não está nem no país? E a gente foi nessa aí de fazendo reunião e trocando arquivo, e cada um fazia a sua parte, mandava, eu ia juntando as coisas aqui no estúdio, e a gente montou o disco desse jeito. E aí no final do ano, quando já estava todo mundo com vacina, com segunda dose, a gente começou a gravar. Mas mesmo assim, cada um vinha aqui, gravava suas partes. E aí depois o Alexei mixou e masterizou esse trabalho em... lá na... no estúdio dele em Portugal. E a gente lançou em abril desse ano. A gente lançou um primeiro single chamado Quarta-feira, em fevereiro. E depois lançamos o álbum em abril, que foi quando a gente realmente... Conseguiu retomar os palcos e tal, né? Mas foi essa loucura aí. O nosso jeito que a gente conseguiu manter a banda foi é, reunião online, troca de arquivo, <risos> compondo,
1: para né, manter a cabeça ativa. E foi o jeito que rolou tá certo cara sem deixar perder a qualidade a criatividade entre indas e vindas na formação a banda se manteve fez trabalho bacana trouxe projeto novo para todo mundo curtir e tá aí desfrutando aí desse desse excelente trabalho que vocês fazem Ô Maurício e como é que você indicaria a banda Outros Bárbaros para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho de vocês então para quem ainda não conhece o trabalho dos Outros
5: Bárbaros tem obviamente né em todas as plataformas de streaming temos também um canal no YouTube, Outros Bárbaros, nosso Instagram, Facebook, Outros Bárbaros. É, nós temos alguns clipes, deve ter uns 5 ou 6 clipes da banda. Nos streamings tem nossos dois álbuns cheios, nosso EP de 2020 e mais dois singles, se eu não me engano. Então, como eu falei antes, Os Outros Bárbaros é isso aí, é uma banda de rock com forte... É, influência de música brasileira, de ritmos brasileiros, da MPB, da Bossa Nova, da música brasileira dos anos 70, Clube da Esquina, Belchior, Caetano Veloso, essa galera toda, até coisas mais antigas, Mutantes, Tropicália. Então, o nosso som vem meio que desse caldeirão, que a gente sintetiza num som que acaba sendo rock, porque é da onde vem a nossa escola de instrumentista, e também um ponto que as pessoas sempre falam é das letras da banda, que tem letras às vezes com um apelo social mais forte, apelo político. E frente a esse momento todo maluco que a gente está vivendo, eu acho que isso acaba tendo um reflexo legal no público. Então fica o convite para todo mundo conhecer nosso som, que ainda não conhece. Esse nosso último trabalho a gente ousou um pouquinho mais esteticamente, colocamos outros elementos que a gente não costumava usar nas músicas, com arranjos de metais, arranjos de cordas. A gente aproveitou desse, todo esse tempo aí é, que a pandemia nos proporcionou para elaborar mais os arranjos, deixar as músicas mais, mais trabalhadas. Então fica esse convite aí para todo mundo ouvir nosso som, só procurar nas plataformas de streaming.
1: Tá certo, Maurício. Tá aí, galera, passou o recado já, eu já ia pedir pra você, inclusive, passar pra gente, viu, cara? As redes sociais da banda, as plataformas, você já passou, só você agora que tá ouvindo a gente aí, tá curtindo, conhecer esse novo trabalho, essa nova banda do nossa cena independente, vai lá nas redes sociais atrás dos caras, vai conhecer o trabalho deles, vai apoiar a cena independente, esse trabalho fantástico que eles fazem. Maurício, muito obrigado, viu, cara, pela disponibilidade sua aí em participar aqui do programa Paper é Rock. Então, aproveitar aqui pra agradecer
5: mais uma vez... O convite, prazer enorme estar tá conversando com vocês, podendo abrir esse espaço, né? Um tanto quanto longe aqui de Santa Catarina, mas nem tanto. Que bom que a, que a internet nos proporciona esses encontros. Então é isso, né? Todas as nossas redes é Outros Bárbaros. O bom desse nome é que ninguém tinha antes ainda, então a gente conseguiu. <risos> então Facebook é Outros Bárbaros, YouTube o canal também, é Instagram também nas plataformas de streaming, todas elas só procurar outros bárbaros, e nos ouçam, curtam, né? se gostarem, compartilhem se gostarem, e a gente espera que vocês gostem, um grande abraço e até uma próxima.
1: Olha o Maurício Peixoto, vocalista da banda Outros Bárbaros passando por aqui. Banda catarinense. Rolando um som agora já ao fundo pra você que tá conhecendo esse trabalho fantástico de mais uma banda. Mais uma ótima recomendação pra você que gosta de conhecer sons novos, bandas novas. Curte só aí, ó. Essa música que se chama, tá tocando aí, se chama O Que Ficou De Nós. E vamos curtir mais um trechinho da galera que faz o rock acontecer nesse Brasilzão. Banda Outros Bárbaros. Mãe.
6: pelo
7: céu guardei o tempo em folhas soltas de papel mas agora eu
1: The weather is mais um nome forte da nossa cena independente passando aqui no Papel Rock, deixando o seu recado e deixando o seu som. Para você que tá gostando de ouvir o trabalho deles, vai lá nas redes sociais, o Maurício passou aí, outros bárbaros em todas as mídias sociais você encontra a banda do Maurício, beleza? Vamos continuar aqui porque agora antes da gente encerrar esse primeiro bloco, galera, tem uma rapaziada que manda mensagem pra gente, manda o seu recadinho no nosso WhatsApp no número 12 981434289 e tem muita mensagem bacana, viu? Quem tá ouvindo, Vindo a gente aqui de Guaratinguetá, mais uma vez, é a Rafa e o de Jonas. O de Jonas até pediu o som, já vou rolar pra você, tá bom, meu querido? Muito obrigado pelo carinho. Chegou uma mensagem de voz muito legal vinda lá de Saquarema, rapaziada. Vamos ver quem foi?
8: Olha a mensagem,
1: hein? Salve, salve, galera. Eu sou o Marcelo de No Boy, falo do Rio
8: de Janeiro, Saquarema. Estou ligando aqui pra dizer que o Papo é Rock é muito bom.
9: Valeu, galera. Abraços.
1: Grande Marcelo aí lá de Saquarema mandando um alô pra gente. Muito obrigado, cara. Valeu minha falta você pedir som, viu, cara? Na próxima vez manda o seu pedido musical pra gente rolar aqui, tá bom? E olha só, rapaziada, tem outra coisa que eu quero destacar para vocês agora aqui no nosso programa. A gente apoia tanto, você sabe, né, a cena independente do nosso rock autoral, a galera que faz o rolê acontecer, que banca suas produções, que corre atrás de divulgar sua música, sua banda, mas a partir de hoje a gente vai começar a dar um destaque também pra rapaziada que faz parte, digamos assim, da, da imprensa independente, que fala do rock independente, que mostra, que apresenta, que divulga outras bandas, outros trabalhos, outros parceiros. E para hoje, para essa estreia bacana aqui, quem eu convidei para mandar o seu alô, para explicar o seu projeto, foi a Priscila, que faz parte do Jardim Sonoro, um projeto muito legal, destaca bandas da cena Underground, ela vai nos rolês, ela vai em festivais, ela entrevista a turma, é bem legal, eu não vou dar spoiler não, a Priscila aqui e vai explicar para você. Vamos lá, Priscila, conta para gente como é que funciona esse projeto seu bacana demais do Jardim Sonoro.
10: Oi, eu sou a Priscila e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o Jardim Sonoro. O Jardim Sonoro é o meu trabalho na internet, eu tenho um canal no YouTube e um Instagram também. E tudo começou lá em 2019, quando eu resolvi partilhar com as pessoas as minhas opiniões e as minhas descobertas com relação à música. Em bem pouco tempo, eu acabei viralizando com um vídeo sobre a morte do André Matos, que já passou de 75 mil views, e mais recentemente eu acabei viralizando de novo, dessa vez com um vídeo em que eu explico a relação do livro Morro dos Ventos Uivantes com a música O Train Heights da Kate Bush, e esse já passou de 120 mil views. Lá no YouTube eu falo sobre rock, heavy metal e um pouquinho de indie e eventualmente de pop também, eu costumo apresentar bandas novas, fazer resenhas de álbuns, videoclipes, eu adoro contar histórias da música e puxar temas relacionados como cinema e literatura, mas sempre com o um foco maior que é a música. Eu vou do mainstream até o underground, e por isso eu também abro espaço para bandas que precisam muito ser conhecidas, na minha humilde opinião, é claro, e comunico seus lançamentos, divulgo o trabalho dos artistas, eu faço entrevistas também, e agora eu também tenho dado uns passeios pelo Brasil para acompanhar eventos de bandas bem legais da cena independente. E eu documento isso tudo em vlogs que ficam lá no meu canal, no meu YouTube, tem conteúdos mais detalhados. E no Instagram você vai encontrar os mais curtos, mais resumidos. Além de uns reels aleatórios que eu faço às vezes. Mas olha, sem dancinha, hein? Dá uma passada lá, por favor. Vai lá conhecer, porque tem muita coisa bem legal te esperando. Então, chega lá no meu youtube.com.br E também no Instagram, no arroba jardim__sonoro. Eu quero agradecer muito ao pessoal do Pauper Rock pelo espaço aqui na rádio e queria aproveitar para pedir uma musiquinha, pode? Então, o nome do Jardim Sonoro foi inspirado em uma banda chamada Soundgarden e por isso eu gostaria de pedir uma música deles chamada Birth Ritual. Wow. Mais uma vez, muito obrigada e espero vocês lá no Jardim Sonoro.
1: Tá aí, gente. É ela, Priscila, chegando por aqui para apresentar o seu projeto. Legal demais o Jardim Sonoro. Você que ouviu a, a, a mensagem da Priscila aí, segue ela nas redes sociais. O Jardim Sonoro vai ser o nosso parceiro aqui no Paper Rock. Vai estar tá sempre vindo por aqui trazendo novidades, indicando bandas. Muito obrigado, viu, Priscila? E você pediu música, pediu sonzera bacana Birth Ritual com de Garden para fechar o primeiro bloco. Fica por aí que o Paper Rock volta já, já.
0: Rock Volta Já!
11: Ei, que tal fazer a sua banda preferida fazer parte do seu visual? A loja Rocks traz essa missão e te apresenta uma coleção de camisetas que te deixará cada vez mais estilosa. Ou estiloso. Visite o nosso site rocks.com.br e aproveite as nossas ofertas. Siga a gente no Insta também, @LojaRocks. Loja Rocks, combinando música e estilo e fazendo uma revolução em você.
0: Olá, gente, meu nome é Magno Costa. Eu sou radialista e locutor profissional e venho aqui oferecer os meus serviços com a voz. Eu gravo offs a partir de R$100, também faço vinhetas e locução de um modo geral. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 759-9155-4101 e tem também o meu Instagram, MagnoMagno91. Salve, salve, galera. Aqui é Clemente Nascimento das Bandas Inocentes e Plebe Hood e você está ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som. O Papo é Rock, é nós. Valeu, Murilo.
1: Tô na área de volta aqui pela sintonia da 97,1 É a Rádio Clube aqui de Guaratinguetá Trazendo pra você mais um pouquinho do programa O Papo é Rock E pra minerado que nos ouve em rede aí pela Rádio Itajubá 107.7 Um grande abraço pra todos vocês que nos ouvem Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia Um ótimo sábado pra todo mundo A gente tá trazendo aqui muita sonzeira boa Pra alimentar o seu sabadão à noite Pra você poder sair pro rolê aí Curtindo e conhecendo muita banda boa Pra indicar pra rapaziada, beleza? Só que agora é hora dos clássicos Aquelas histórias bacanas, fatos que marcaram a história do rock. Tudo isso chegando agora com o quadro Atitude Rock e a Karina Faria. Bora lá, Karina!
2: Murilão, tá pronto então pra curtir os clássicos? Então, bora lá! É hora de relembrar fatos marcantes dessa semana que passou. Vamos voltar então no tempo e reviver o que rolou ao longo dos anos da história do rock and roll. Esse é o Atitude Rock entrando no ar a partir de agora.
7: Atitude, Jorge. Atitude Jorge.
2: E já abrimos aí o Atitude de hoje com o som dos Ramones. Eu vou te explicar o porquê. Hoje é dia 23 de julho, mas vamos voltar então a alguns dias desta semana... Vamos lá para a segunda-feira, que foi dia 18 de julho, e voltar ainda mais e parar em um 18 de julho de 95. A Goizade do Ramone estava lançando então o álbum Adios Amigos. É o 14º álbum de estúdio e o disco de Despedida da Banda de Punk Rock mais conhecida desse mundão. O grupo já havia planejado então o fim da banda, mas antes quis dar um último presente aos fãs, que era um último álbum e também uma última turnê. E de despedida, eles nos deixaram vários punks que a galera ama, né? Principalmente essa, I Don't Wanna Grow Up, que a gente ouve a partir de agora. Aumento Gás. <música> Foi também num 18 de julho, mas lá de 1960, que ele o rei do Hawk, Elvis Presley, trazia então ao mundo a obra It's Now and Never. Sim. Esse som se tornou então um dos maiores êxitos da carreira do rei. Pois é uma versão do clássico italiano chamado O Sole mio, composta então no fim do século XIX. A gente está falando lá de 1898. A versão de Elvis é datada em 60 sendo lançada em single com a Mass of Blues, no lado B. Atingiu a primeira posição da Billboard em agosto de 60 e foi posteriormente relançada na coletânea Elvis Gunner Records, volume 3, do ano de 63, além de diversos lançamentos ao longo dos anos em álbuns oficiais e também piratas. Um salve para você que tá chegando então aí pelas ondas sonoras do Rádio Clube 97.1 e também pela Rádio de Minas aí, a Rádio Itajubá 107.7. Por aqui então, o Atitude Rock comigo, Karina Faria. E seguindo aí a nossa linha do tempo, seguindo então para o dia 19 de julho, vamos voltar então para o ano de 2011. Um pouco mais recente, mas mesmo assim uma data bem marcante. Principalmente aí para o mundo do heavy metal. O frontman e vocalista do Iron Maiden, o senhor Bruce Dixon, recebeu então um doutorado honorário em música pela Queen Mary University lá de Londres, na Inglaterra. Ele foi apresentado então pelo professor David Baker no Centro de Neurociência e Trauma. A honraria foi cedida então em virtude da grande contribuição do Dixon para a indústria musical. Dixon... Se formou em história pela mesma universidade no ano de 79. Seus pais queriam que ele fosse ir para o Exército. Mas ele disse que preferia se formar em antes. O multi talentoso Dr. Dixon é não apenas vocalista e compositor, autor de livros, autor de roteiros para cinema, apresentador de TV, mas também campeão de esgrima, empresário e piloto comercial. Ele é o cara. Watch 19 de julho foi também uma data importante para os dinossauros, sabe de quem? Dos Rolling Stones. Em 69, era lançado então o single Hong Kong Women, sim, e uma semana depois de ser lançada lá na Grã-Bretanha, foi lançado então nos Estados Unidos. Esse som liderou então as paradas em ambas as nações. A canção estava na lista então das 500 maiores canções de todos os tempos, da Rolling Stone, e foi introduzida no Hall da Fama, do Grammy. É, que beleza! E seguindo nossa linha do tempo aqui no Atitude Rock, a gente vai então para o dia 20 de julho, porque foi uma data marcante e ao mesmo tempo triste para o mundo do rock. O ano era de 2011 e o vocalista Chester Bennington do Linkin Park, foi encontrado morto em uma residência na Califórnia. Chester, de apenas 41 anos, teria se enforcado. O corpo aí do cantor foi encontrado pouco antes das 9 horas do fuso horário local. Ele era casado e tinha seis filhos. Ele lutou contra o vício em álcool e drogas por anos. O cantor também já foi abusado quando criança e disse em entrevistas que já pensou em se matar devido então à situação. Vai a nossa homenagem a esse incrível vocalista de estilo único e que marcou inúmeras gerações saudoso Chester Benton.
7: It starts with life. one thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I'm designed to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock takes life away So unreal Didn't look out below
2: Salve especial para você que tá chegando agora, né? E tá sintonizando então a Rádio Clube 97.1 e também me ouve aí de Minas pela Itajubá 107.7. Por aqui rolando então o Atitude Rock dentro aí do programa O Papo é Rock. A gente tá fazendo aquela linha do tempo, né? Lembrando os grandes fatos marcantes do mundo do Rock and Roll. Chegamos então ao dia 21 de julho, dia este que rolou vários lançamentos ao longo dos anos. Parece então que a galera do rock and Roll toda resolveu lançar disco num dia 21 de julho, saca só. Pra começar bem, já vamos falar com os caras do Guns, porque o mais emblemático trabalho e o único decente da banda foi lançado nesse dia, mas lá no ano de 87. É assim o aclamado Appetite for Destruction, com vários clássicos até hoje executados aí nos shows da banda, nas rádios e mesmo com a Axl Rose absolutamente diferente daquela época, né? Óbvio. Mas a banda faz questão então de rolar todos os sons incríveis deste álbum, e por isso você curte hoje um lado B, se é que podemos considerar esse álbum com algum som lado B. Mas vai aí um trechinho de Old God Me pra você. E como eu disse, num dia 21 que muitos nomes importantes do rock and roll resolveram então lançar seus trabalhos novos. Vou destacar alguns aí para vocês se ligarem. Por exemplo, no dia 21 de julho, só que lá de 72, o Rod Stewart estava lançando então o álbum Never A Dull Moment. Essa... Esse trabalho aí do Rod Stewart contém então uma versão de Angel, de autoria de nada mais nada menos do que o Sr. Jeremy Hendricks. Neste mesmo dia, mas no ano de 2017, o Mr. Big estava lançando então o último trabalho de estúdio. Era o disco Death in Gravity, que já não contava mais então com Pat Turpey, seu baterista original. Porém, ele ainda participava aí, dos shows como Back vocal e um pandeirinho nas mãos. Pat faleceu então em fevereiro de 2018, em decorrência então de compilações do mal de Parkinson.
6: Now that I've lost everything to you.
7: You, like a
2: child, Neste mesmo dia, mas agora no ano de 87, o mestre do metal, o Sr. Ronnie James Dio, ou Ronnie James Dio, como você preferir, lançava então o seu quarto álbum chamado Dream Evil. Também no dia 21 de julho, mas no ano de 71... O Black Sabbath também estava lançando então... Só que aí veio o quarto álbum de estúdio... Chamado então de Master of Reality. O álbum é amplamente considerado... O fundador dos gêneros Doom, Stoner e sludge Metal. No dia 21 de julho, só que de 73... O nosso pai do rock nacional, o senhor Raul Seixas, também está nessa lista de quem lançou um disco novo. A lista do 21 tem o lançamento do incrível do álbum Kringarro Bandalô. Bom, deixa qualquer comentário à parte, né? Clássicos aí do Raulzito, e agora você fica então aí com uma obra-prima chamada. Ouro de Tolo. Música essa que só passou, então, pela censura da ditadura militar porque eles não entenderam a crítica social que rola nessa letra. Nada mais é do que um desabafo nas entrelinhas que só poderia ser feita e ter vindo por ele, né, senhor Raul Seixas?
8: porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado.
2: É hora também de relembrar alguns roqueiros que assopraram velhinhas nessa semana que passou. por isso eu chamo os Ramones para cantar os Happy Birthday. Hey, que beleza! One, two, three, four. No dia 18 de julho, um cara que sempre foi aquele músico de estúdio, mas também de extrema importância para o rock and roll, completou então 60 anos de idade o baterista Jack Irons. Ele que foi baterista então do Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers e gravou alguns discos também aí como baterista do Pearl Jam. Veja a importância desse cidadão. Parabéns! No dia 19 de julho, quem fez aniversário foi ele, o físico e guitarrista mais fantástico do mundo, o Brian May. Sim, 75 anos dessa lenda viva do rock and roll. Parabéns, senhor Brian May. Chegando então ao dia 20 de julho, vamos apenas relembrar um cara que... Se estivesse vivo, estaria completando então seus 58 anos. E eu tô falando dessa voz aqui. On, on, black
7: days, black
2: days. A voz da geração da década de 90. Tô falando do Chris Cornell. Foi escolhido então como o maior cantor de rock pelos leitores da revista Guitar World no ano de 2013. O cara ficou em quarto lugar na lista top 100 de vocalistas de heavy metal de todos os tempos, da revista Rick Parader, em 2006. Em nono lugar na lista das melhores vocalistas de todos os tempos da revista Rolling Stone, em 2011. E décimo segundo lugar na lista então das 22 maiores vozes da música da MTV no ano de 2005. Alice Cooper se referiu a Chris Cornell como a melhor voz do rock em 2017. E o cara ganhou nesse meio tempo dois prêmios Grammy. Olha, e nesse sabadão, dia 23 de julho, vamos cantar então os parabéns para ele, Sir Woodson, mais conhecido como Slash. Ah, pois bem, após o fim do Guns, Slash começou então a trabalhar em inúmeros projetos, como Slash's Snack Pit, Velvet Revolver, e Slash's Miles Kennedy e também com o The Conspirators. No ano de 2016, o Slash e o Guns resolveram voltar, para a alegria de milhões de fãs espalhados pelo mundo todo, que tiveram então mais uma vez a chance de ver um dos maiores fenômenos do rock and roll em ação. E ao som de um dos grandes clássicos noventistas, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do quadro Atitude Rock. Onde a gente traz, então, aí grandes fatos que marcaram a história do rock. E você acaba curtindo comigo aí muitos clássicos e relembrando muita coisa bacana que eu sei. Semana que vem, então, eu retorno com mais historinhas rockísticas por aqui. Muito rock feito aí pela Nata do Rock and Roll. Não deixe de me seguir aí nas redes sociais, segue lá, arroba de e também segue aí o programa O Papo É Rock. E quem vem agora é ele, o Sr. Gui Lucas e as notícias do Raven Rock com o boletim quentaço do Banger News. Bora lá, Gui, meu querido. Bom programa aí, fiquem todos bem, a gente se fala. Bom final de semana e a gente se fala. Até!
4: Valeu, grande Karina, muito obrigado e galera, vamos lá para a primeira parte do Banger News. Depois de muita promessa e expectativa, o Slipknot finalmente anunciou o novo álbum de estúdio, aí, o sétimo disco do grupo, e se chama The End So Far. Vai ser lançado, né, deve ser lançado no dia 30 de setembro de 2020. E, logicamente, para acompanhar o anúncio, a banda lançou também o single inédito The Dying Song, Time To Sing, que chegou acompanhado de um videoclipe bem legal, que foi dirigido pelo percussionista da banda, né, e o cofundador da mesma, o Clown. É, a banda vem anunciando aí né antecipando a chegada do novo álbum já há um ano Eu já até falei isso aqui cara e em entrevistas anteriores a banda né, havia comentado que o disco deve mostrar um lado mais experimental ou seja vai estar tá um pouco diferente imagino eu quando banda fala isso é porque você pode saber que tem diferença aí né vai dar aquela diferença no som não sei se agrada a todo mundo mas enfim e o baterista tinha falado em outras entrevistas também e eu cheguei a comentar aqui que até o vocal do Corey Taylor aí tá totalmente nova né para esse projeto vamos ver se vai agradar ou não mas eu acho que o lance do artista se reinventar e dar uma uma cara nova pro trabalho eu acho sempre válido né um tanto que não fique cagado ah! O guitarrista Zack Wild falou sobre a reunião do Pantera numa recente entrevista que ele fez aí, e contando que vai ser ele na guitarra, lógico, Charlie Benante, baterista do Anthrax na batera, e os integrantes originais do grupo, o Anselmo no vocal e o Rex Brown no baixo. O Wild deixou claro algumas coisas aí, que a reunião vai ser uma forma de celebrar a grandeza dos irmãos Abbott, né, o Dimebag e o Vinny Paul, e a obra musical dos caras. Ele também falou que não tem nenhuma pretensão de continuar a banda, lançar material inédito nem nada, isso também não teria sentido nenhum, né? É, como ele falou, não quer ser um Pantera 2.0 e muito bem colocado. Então, 2023, algumas datas aí, Europa, Estados Unidos, alguns festivais, eu acho que vai ser legal se você né, não, não pensar que a banda acabou por causa do Phil Anselmo, o Phil Anselmo ser um grande babaca. E eu acho que vai ser bacana aí ver os caras no palco prestando essa homenagem aos irmãos Ebot. E considerando o resto, né? Então vamos lá pro momento de ver as mensagens que a gente recebe aqui através do nosso WhatsApp. WhatsApp esse que tem o número 12981434289. Vamos ler aqui, ó. Boa noite, Papo é Rock, sou o Luana, ouço vocês do Rio de Janeiro, parabéns pelo programa e por provar toda semana que o rock continua vivo e forte, principalmente na nossa terrinha, tão cheia de ritmos e estilos, o rock nacional tem muito a nos mostrar sempre acompanhando o programa, beijos, Luana, beijo pra você, muito obrigado, você tá coberta de razão, não tá passando free de forma alguma, temos aqui outra mensagem, boa noite pessoal do Papo Rock, tudo bem? Prazer, eu sou o Léo Almeida, sou trans e fui baterista da banda Mercenárias, admiro a galera que sempre incentiva e apoia bandas novas, tanto do Brasil quanto do resto do mundo, isto é importante, ótimo trabalho de vocês, gostaria de pedir um som. De uma banda que representa muito atualmente pela sua sonoridade e seu comportamento, a banda Meneskin. Os italianos têm ganhado força entre os roqueiros dessa geração, em especial o público LGBTQIA. Então rola um som deles aí, porque são meninos competentes demais. Abraços a vocês, sucesso! Grande Léo, obrigado pela participação aí e adorei a mensagem, viu? Vamos aí de Meneskin então.
6: Put your love in I'm begging, begging you To put your loving hand out, baby
7: I'm
6: begging, begging you To put your loving hand out, darling Riding high, when I was king I played at the heart and fast. I walked away, you want me then? But easy come and easy go And you put in. so anytime I bleed, you let me go Yeah, anytime I feet you get me, no Anytime I see, you let me know But the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Hey, yeah Ra -da -da -da. Cause I'm begging, begging you I put your love in the hands. What we're chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit don't embrace it? Why the fear for the need to replace me? You're the wrong way trying to good I wind up in a future town where we could be at. Like a heart in a way, shit You can give it away, you have, and you deserve the face But I keep walking on, keep moving the dog keep open for. That the dog is yours, keep also home. 'Cause I don't wanna live in a broken home, Girl, I'm begging, mm -hmm. yeah, yeah, I'm begging, begging you Stop it. Love in the hand now, baby I'm begging, begging you Some bitchy love in the hand now, darling I'm fighting hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, not a face of life I'm begging, begging you Loving, hand out, baby. I'm begging, begging you. Yeah. To put you loving, hand out, darling. I'm begging, begging you. Mm -hmm. To put you loving, hand out, baby. I'm begging, begging you. Yeah. To put you loving, hand out, darling. I'm begging,
4: e esse foi o Money Skin com a música Begin, pedido de Léo. A gente volta daqui a pouco, segura aí.
0: Daqui a pouco tem intercâmbio e muitos lançamentos do rock. Logo mais no Paper Rock. Fala, família. Salve, salve. Aqui é Henrique Fogaça, vocalista da banda Oitão e chefe de cozinha. E você está ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som.
1: É isso aí. Por aqui mesmo que toca o seu som. Se você tem banda e quer colocar o trabalho da sua banda aqui no programa O Papo é Rock para rolar tanto na Rádio Clube quanto na Rádio Itajubá... Só mandar o trabalho da sua banda, o material da sua banda Para o nosso e-mail paperrock.gmail.com. Vai ser um prazer, cara A gente colocar o som da sua banda Aqui na rádio FM 97,1 Também lá na FM 107.7 Essas rádios parceiras Que dão espaço para o programa Paperrock poder, poder apresentar para você Nosso querido ouvinte, amante do bom e velho rock'n'roll As novas bandas Que nunca deixam esse, essa, essa chama do rock falecer Aqui no nosso país e no mundo Por isso que a gente está sempre dando espaço para a galera da cena independente do nosso rock nacional poder cantar mais alto aqui E não só eles, viu? A rapaziada que faz o rolê acontecer na gringa Tá tudo por aqui também, meu querido Por isso que agora eu te convido a fazer aquele intercâmbio do rock E a Daniela fará traz as músicas de fora até os seus ouvidinhos Tem muito rock lançado nessa última semana Bem legal, bem gostoso de ouvir E a Dani tá, separou pra você, né? Cinco músicas pra você conhecer cinco lançamentos que ela conta agora Bora lá, Dani!
3: Ótima noite para todos que nos ouvem, que estão sintonizados ouvindo o Papo é Rock. Tudo bem contigo? Bom, agora é aquela hora bacana de ouvir e conhecer os principais lançamentos do rock ao redor do mundo, aqui no Intercâmbio do Rock. Então bora de som?
1: Intercâmbio
3: Eu já começo o intercâmbio apresentando a você o mais recente trabalho dos veteranos do Chicago. A banda completou, este ano, 55 anos de existência e lançou seu 14º álbum de estúdio chamado Born For This Moment. Mesmo totalmente diferente das primeiras formações, é o Chicago, né gente? a banda forte que está há anos no mercado da música. E como esses caras dispensam qualquer comentário, só posso te convidar a ouvir os mestres do Love Rock hoje, If This Is
7: Goodbye. Crazy writing.
3: com mais um trabalho de excelentíssima qualidade, passando aqui pelo Paper Rock e apresentando a você o som presente no disco Born For This Moment. Agora nós vamos viajar rumo uma Suécia onde a nossa próxima atração daqui do intercâmbio está e está com trabalho novo no mercado. Eu tô falando da banda Palace que mergulha no hard rock oitentista é e trouxe para você ouvir. Eles estão com um álbum chamado One For The Road, Fresh no mercado e aproveitaram muito do período pandêmico que o mundo viveu para sentar e produzir. Segundo o vocalista da banda, os caras compuseram tanto som, mas tanto som, que eles já têm rascunhos de música para mais ó, três álbuns. Disse mais, diz que nesse disco ainda não estão presentes todos os sons que os membros da banda mais gostaram. Bom, que vem logo com novos lançamentos, porque é assim que eu ouvi esse som. Que eu vou soltar pra você, eu já me amarrei nessa banda e resolvi destacar aqui no intercâmbio. Então curte comigo a faixa 3 desse álbum chamada Too Old for This. rolando por aqui meu povo. Essa foi a Too Old For This dos caras da Palace. Agora nós voltamos aos Estados Unidos para trazer uma banda com mais de 20 anos de estrada chamada *Sense is Fail e que lançou recentemente seu oitavo álbum de estúdio chamado Hell Is In Your Head. Musicalmente esse disco é executado com uma sensação de familiaridade porque as letras são autobiográficas e contam a vida do próprio fundador, que hoje se tornou o dono da banda, depois de inúmeras formações. Além disso, o som desse disco tem também refrões bem emotivos. Vamos conferir o trabalho desses americanos ouvindo a música The Far Sermon. Mais uma ação zero rolando aqui no quadro intercâmbio, trazendo até os seus ouvidos, ao seu conhecimento, os principais lançamentos da semana ao redor do mundo e com várias bandas legais, tanto as mais conhecidas, que ainda estão na ativa, quanto as bandas novas que apresentam um ótimo rock and roll, provando que esse estilo jamais morrerá. Saindo agora do rock americano, eu vou a Alemanha curtir um metal, talvez um trash ou algo mais pesado. Bom, enfim, você vai ver comigo e tirar suas próprias conclusões sobre o som da banda Sinner. Eles lançaram recentemente o álbum chamado Brotherhood, com 12 faixas e muito peso, pra quem é amante do bom e velho heavy metal. Não vai ficar criando caso com o som deles, se é trash, se é death ou qualquer outra variável do metal, então bora curtir, porque eu separei pra você a música My Scars. Conseguiu definir que tipo de metal é esse dos alemães do Sinner? Olha, eu não me importo não Só curti essa sonzeira e depois eu vou procurar mais deles pra ouvir Bom, gente, bora com a saideira? Eu trouxe pra você os ingleses da banda Chiefs Que fazem um ótimo rock alternativo Cheio de frases marcantes, riffs grudentos Aquela voz enjoada que deixa a melodia batendo na sua cabeça por horas, saca? Enfim, é assim que o álbum A Rap Medium está repleto músicas chicletes. Para fechar, eu separei esse som ao fundo aí que se chama Millennium. Nativo britânico da Chifre, eu me despeço de mais uma edição do quadro Intercâmbio que levou a você mais 5 recomendações de sons lançados recentemente no mercado mundial do rock. Se você gostou e quer ouvir mais dessas e dos outros sons que já rolaram no papel rock, corre no nosso Spotify para ouvir a playlist da semana, já está disponível para você. Não deixe de me seguir nas redes DaniFará e siga também o programa Papel Rock, onde diariamente tem posts sobre tudo de rock and roll. Beleza? Semana que vem eu tô de volta com mais intercâmbio e eu fico por aqui, mas o Paper Rock continua e continua com ele, Gui Lucas e as notícias ou fofoquinhas dos rockstars. Então, bora fofocar, meu povo.
4: Valeu Dani, brigadão, galera, vamos para a segunda parte do Banger News. Bora lá. O vocalista do Fate No More, Mike Patton, ele foi se tratar de problemas mentais há um tempo até dessa notícia aqui, cancelando toda a turnê do Fate No More, o cara decidiu se tratar porque ele não estava bem. Agora ele deu uma entrevista aí a Rolling Stone falando sobre esse caso aí, falando abertamente, cara. Ele disse que a saúde mental dele melhorou bastante, mas que na pandemia ele achou ótimo ele poder trabalhar sozinho em casa, mas... É, piorou um problema que ele já tinha Que é o agora fobia Eu acho que é esse o nome mesmo, cara Ele já era um pouco antissocial Mas durante a pandemia piorou muito E esse, essa fobia é um pânico De ficar perto de outras pessoas Ele foi bem Acho sóbrio De ver que ele tinha que tratar desse problema dele é, Resolveu Se internar E tratar dessas coisas aí E depois de passar por muitos terapeutas Teve esse diagnóstico ele disse agora que não sabe se vai conseguir retomar as turnês, porque o restante da banda parece que não aceitou essa parada aí, ninguém tá falando com o cara, e ele diz que se rolar de fazer essa turnê aí, reagendar tudo, beleza se não der, tudo bem, porque ele se coloca no lugar dos caras, dos outros membros do Face No More, e diz que realmente é difícil entender esse problema, mas o cara teve aí a coragem de se tratar, né, isso aí não é fácil e vamos desejar melhoras aí, o Mike Patton, que pra mim é um dos dos meus vocalistas favoritos de todos os tempos. O guitarrista Ritz Sambora, que tocou a vida inteira com o Bon Jovi, revelou agora numa entrevista que ele acabou de terminar o seu mais novo álbum solo. Ele tinha lançado em 2018 um álbum, um, uma parceria com a guitarrista Oriante, que era a mulher dele, eu não sei se é ainda. E, mas ele não lança um álbum propriamente solo há 10 anos. Então, não sei se vocês conhecem o trabalho solo do Sambora aí. Cara, é bom, viu? Segundo o guitarrista, a rotina mais calma da pandemia fez com que ele praticasse o exercício de compor com mais frequência. O que na visão do cara fez ele melhorar nesse sentido. Ele chega até a falar uma coisa bem interessante aqui. Ele garante que não cria mais uma música ruim sequer. O que parece uma cutucada no John Bon Jovi. Que, né, tem um trabalho aí um pouco... Como que eu posso dizer? Fraco nos últimos tempos, tanto no estúdio quanto ao vivo. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Vou falar do Rich Sambora pra vocês. Se vocês não conhecem os discos solos dele, cara, são muito bons. Então procura aí nos streaming da vida aí, Rich Sambora. Vocês não vão se arrepender. A notícia desnecessária dessa vez são de atitudes semelhantes que os artistas têm tomado né, diante de alguns... Algumas pessoas do público que não sabem se comportar no show Tivemos, por exemplo, o Ed Vedder Que parou um show na Suécia lá E pediu para que tirassem a mulher que estava agredindo o cara lá Ele falou que violência não é permitida E expulsou a mulher do show Tivemos também o Bruce Dickinson De um show do Aeromaden lá na Grécia Onde ele parou o show porque alguém Algum maluco acendeu um sinalizador Fez uma fumaça danada em cima dele Ele ficou bem chateado Para não falar um palavrão aqui E xingou o cara também de vários palavrões pediu para que o cara fosse retirado, mas eu não sei se foi, mas enfim, né? Tivemos aí também o Ian Asper, The Coach, que parou o show e separou uma treta lá que tava tendo, uma briga logo na frente ali, logo no gargarejo e falou que ali, ali não é lugar disso. E você vê que tá tendo vários acontecimentos semelhantes em vários lugares do mundo, né? Vocês viram também o Roberto Carlos que xingou de nome feio, o cara que tava ali na frente falando que a mãe dele queria casar com o Roberto Carlos. Roberto Carlos perdeu a paciência, Roberto Carlos né é do rock, mas aí vale a menção honrosa aí pela, pela atitude, né? Isso prova que se você tem uma banda hoje em dia e que faz aquele show de quermesse em praça, que fica sempre um beudo na frente ali dançando ou causando confusão, se um dia você vier, vira ficar famoso, você pode passar por isso ainda, tá vendo que coisa? Não adianta, você vai tocar numa praça, num lugar pequeno ou no estádio, as tretas vão continuar. O bom é saber lidar, né? Não? Nada, nada. Bom, vamos ler aqui mais algumas mensagens recebidas através do nosso Whats, o Whats mais roqueiro da região aqui, ó. Fala meu povo, meus queridos do Papa Rock, tudo bem? É a Késia por aqui, tô ouvindo vocês toda semana, cara. Gosto demais dessa vibe que vocês transmitem, das fofoquinhas edificantes do Gui e das recomendações que mandam aí. Baita espaço pro rock and roll e que hoje poucas rádios valorizam rock como vocês. Bom, depois dessa rasgação, é, quero pedir som, ok? Manda pra gente aí o Proud Woman da banda Blues Pills. É, sou fã demais. Beijos, povo lindo. Ó, oh, Kézia, muito obrigado aí, você que é de São Paulo, Kézia Nunes, e vamos aí de Blues Pills pra ela. E esse foi o pios pedido da Kézia, lá de São Paulo. E eu vou encerrando aqui a minha participação no Banger News, dessa edição do Papo é Rock. E eu peço sempre a mesma coisa, para que me sigam lá no meu Instagram, o arroba 83 E também o Instagram do programa, o arroba o Papo é Rock. Está sempre atualizado, legal, troca uma ideia lá com a gente também, pede música, manda foto da família, essas coisas aí, beleza? É, agradeço a vocês, agradeço a minha namorada que me ajuda com as notícias, beijo pra ela e grande abraço a todos aí que ficaram com a gente até agora. Eu tô indo embora, o programa não, o programa continua, então se segurem aí, até mais.
0: Logo mais tem entrevista e muito rock and roll no What's Papo, fique ligado.
12: De ter uma voz potente e marcante? Eu sou a Milena Mônaco, vocalista da banda Sinaia, e você pode praticar junto comigo a desenvolver o seu timbre vocal. Yeah! Curso online de vocal extremo, porque um pouco de drive nunca faz mal pra ninguém, né? Contato pelo meu Instagram, Milena Mônaco, ou contate por e-mail, monaco.milena.com. Sua voz abalando estruturas.
11: Fala galera, aqui é a Karen Diol da banda Violet Soda e você está ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som.
1: Estamos na área de volta com mais um pouco do programa Paper é Rock. E aí, você tá curtindo o programa, meu querido? Tá gostando de ouvir essas sonzeiras que já rolaram aqui desde o começo do programa? Muitos clássicos, galera da cena independente trazendo seu som para tocar aqui, os lançamentos e as fofoquinhas do Gui. Você curtiu? Porra, cara, então deixa a sua opinião, manda seu recado pra gente aí no nosso WhatsApp. Colabora aí, participa! Manda o seu alô aqui no nosso rolê no 12 98143 E agora eu tenho o prazer de receber aqui no Paper é Rock nesse quadro de entrevista chamado. Chamado WhatsApp, a cantora Cis Mendes, ela que agora faz parte da banda Sensação da nossa cena do rock pop, a banda Plutão Já Foi Planeta. E aí, Cis, boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa o Papo é Rock.
13: Boa noite, que bom estar aqui de novo, agora em outra configuração, <risos> com outras experiências e vamos nessa. Obrigada pelo convite desde já.
1: Imagina, gente, que agradece aí, você que tá meio dodói aí, falou pra mim que tava meio ruinzinha, mas ainda assim topou participar, então eu agradeço demais o seu, seu profissionalismo, sua disponibilidade, tá joia? Ô Cis, é, a gente já teve o prazer, né, de, de, de conversar, na né, época que você tinha aquele projeto bem bacana, que era a Vaquinha Online, pra você poder produzir o seu trabalho autoral, e, e tempos depois, tá aí você, frente a uma banda muito maneira, viu? Conta pra gente como é que você foi parar no Plutão.
13: É, pois é, e veja só, acabou dando certo de alguma maneira, né, porque eu queria, na verdade, gravar. E eu andei gravando, lançando algumas coisas com o Plutão, e tem muito mais para lançar, ainda nem começou, né, tipo, tem muito mais por vir aí. Bom, eu fui parar no Plutão porque eu já conhecia o Renato Lelis, que na, na ocasião era o baterista, e eu já conhecia ele há alguns anos... E aí ele me apresentou... Pro Sapulho e pro Gustavo... E deu match de cara, assim... A gente se encontrou uma vez e... E foi um presentão... É, eu falo que foi um presentão... Porque foi na semana do meu aniversário... <risos> Tinha acabado de fazer aniversário... Uma semana depois... Eu tava sentada com eles, tendo uma reunião... E eles perguntando se... Poderiam oficializar a minha... Minha entrada na banda, né... Então foi... Foi assim,
1: esse, esse é o resuminho. <risos> esse resuminho aí já trouxe um puta apresentão, hein? Que bacana! E logo que você chegou, né, Cisa? a banda já lançou, assim, lógico, não de cara. A gente não sabe quanto tempo vocês estavam conversando, né? Produzindo, preparando até o anúncio oficial, né? Mas assim que a banda mostrou a sua cara lá como frontman já prepararam logo um single chamado Acostuma, né? Esse single aí tem muita influência de sua na, na, na composição desse trabalho?
13: Pois é, assim que a, a gente... Não, não foi Eu não cheguei já lançando, né? Porque as pessoas só viram a minha cara e o meu nome e tudo mais no dia do lançamento, mas já foi um... A gente vinha ali há quatro meses fazendo a programação do que a gente ia soltar, né, de lançamento... E a Costuma foi uma música que eu gostei de cara, assim. Era uma intro que tinha, inclusive na época, na demo, né? Era uma intro meio everlong, assim, meio no violão. E eu lembro que eu gostei pra caramba. E tem sim, é, já influências minhas, porque o Sapulha virou e falou, Cis, esse som aqui é a fusão, Plutão de foi planeta e Cis Mendes... Faz os teus drives, faz o teu vocal, faz o que você sabe fazer. E eles me deram total liberdade, assim, tipo, eles gravaram a parte deles e eles precisavam é, ir embora do estúdio, né? E eles quiseram me deixar à vontade com o produtor e eu lembro que o Sapulha, antes de fechar a porta, virou e falou Meu, dá teus berros aí. E aí foi assim que eu acabei fazendo as linhas vocais ali do final de Acostuma que virou a sensação do show, assim, a galera fica esperando acontecer, sabe? Eu gosto muito de ver no show a expectativa das pessoas de me verem fazer isso ao vivo, eu acho massa.
1: Bom, e já que a gente não tem, o, o, não tem como ver essa... essa... Essa, não ter essa expectativa de te ver ao vivo agora. Vamos fazer o seguinte, vamos soltar a costuma para a galera que ainda não ouviu a sua voz na banda Plutão. Já foi planeta, vamos lá. O single Acostuma rolando para você aqui no Paper é Rock. O programa Top é Rock, recebendo no quadro AXPAPO a cantora Cis Mendes, vocalista da banda Plutão Já Foi Planeta. Oh, Cis, agora o inverso da, da pergunta anterior. Vamos lá, o que, que a banda tem agregado nas suas influências, na sua vida e na sua formação musical?
13: Caramba, a banda tem agregado demais, assim, nas minhas influências, né? Porque eu vim muito de um ambiente de... Ah, de banda cover... de cantar rock assim... mais... mais enérgico, sabe? E a banda vinha de uma coisa também meio... MPB, folk... misturado com indie rock... então eu acho que... muito também de... ouvir Plutão mesmo, sabe? Ouvir a própria banda... e o algoritmo... das plataformas me levarem pra outras bandas autorais brasileiras e para outros caminhos. assim eu aprendi a gostar de muita coisa que eu nunca tinha parado para ouvir e não só aprendi como tipo amo, sabe, hoje eu conheço muito mais assim da riqueza da música autoral de, dessa cena pop rock indie rock MPB nacional do que eu conhecia antes, assim, eu abri muito a cabeça, e virei fã de muita gente por aí, desse, dessa nossa cena também.
1: E o bacana é que essa troca de experiência só agrega muito na, nas composições, né? Porque aí você vai pensar da sua maneira de compor, voltada com o jeito que os caras já tocavam antes, vai fazer essa mescla que nem você disse na resposta anterior, né? Aqui a gente faz uma parada, depois você entra lá e dá os seus berros lá, né? Não é isso? Interessante e a gente vai ficar sempre na expectativa dos novos trabalhos da, da, da Plutão Já Foi Planeta, né? Ô oh, Cis, é inevitável agora a comparação com a Natália, a ex-vocalista da banda, né? Mas desde seu anúncio, a recepção positiva é muito maior do que as críticas também. A gente tem percebido isso. Como é que você conseguiu lidar com essa parada? Com essa situação que não dá, né, pra deixar passar. Ainda mais de uma banda que mesmo que muitos acham que só apareceu lá no programa da Globo, no Superstar, já tinha anos de estrada, não é isso? Foi fácil aguentar as comparações? Como, como é que isso aí te afetou, Cis?
13: Caramba, é, foi muito fácil, <risos> foi muito mais fácil do que eu esperava, assim, não aconteceu tanto, né, deve acontecer, assim, de uma maneira meio velada, as pessoas falam entre elas, né, mas de chegar até mim, assim, essas comparações chegaram muito pouco, e não é o que eu, eu tava preparada pra muito mais, eu tava preparada pra muita crítica, pra muito fã apegado com, é, né, com o estilo da Natália de cantar, apegado, eu digo de uma maneira de fã mesmo, assim, de de caramba, de estar tá acostumado e gostar da, daquele som, daquela daquela vocalista, daquilo ali e do nada ver a sua banda trocar, a sua banda favorita trocar de vocalista. Então, eu esperava uma uma leve revolta, assim, que não aconteceu a galera foi muito fofa, foi muito querida comparação sempre existe ainda mais quando se é mulher fora é, dentro da música, fora da música no cotidiano, em qualquer lugar então meio que toda mulher tá sempre preparada e até até um pouco na defensiva, assim, com isso mas não foi o caso é, a recepção foi muito boa, muito gostosa tudo muito massa, mesmo, mesmo, mesmo eu gosto, tipo pô, eu pago o pau pros fãs do Plutão assim, eu falo que pago o pau pros fãs do Plutão porque eles estão ali antes de mim, muito antes de, de eu estar, então eu acho incrível, assim, a recepção que a gente tem nos shows, nas redes em tudo, massa demais mesmo, mesmo, mesmo
1: Oh, que bacana, viu? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer aquela perguntinha sacana, que quebra qualquer artista das músicas que você já lançou com a banda, tem alguma que é a sua preferida? Eu sei que é dificil essa pergunta, é igual escolher filho, né? Alguma que você mais gosta de cantar seja pela mensagem, pela vibe do som é, é, pela situação que foi feita, o que, que você pode indicar pra mim aí?
13: Cara, essa, essa resposta aqui é, tá inserida ali na resposta que eu que eu dei lá em cima é, Acostuma, com certeza porque Acostuma foi a, a primeira que me tocou o coração assim, que quando eles me mostraram ali umas 10, 12 músicas, foi a que eu falei, quero, <risos> é essa né quando eu ouvi a demo dela com violão assim, eu gostei pra caramba e já quis ela logo de cara, então pô essa é a que eu mais gosto de cantar porque tem as minhas linhas que eu criei ali no estúdio no final. E sem dúvidas é acostuma. Então, ou só acostuma <risos> nas plataformas de preferência de vocês.
1: Eu tenho certeza que a galera ouviu, a gente soltou a música no comecinho, a galera já pirou demais, viu? E eu suspeitava também, até porque coisa minha, tá? Mas tipo assim, é logo a primeira a primeira cara sua na banda, a primeira sonoridade sua na banda, com certeza eu já imaginava que seria essa música a sua preferida, viu? Mas, vocês, <risos> você já conhecia o trabalho da banda, da Plutão Já Foi Planeta, antes mesmo de você, tipo assim, já pens, ter pensado, nem imaginava entrar na banda, mas você já conhecia a, a, o trabalho deles? Como é que foi o seu primeir, os seus primeiros contatos com a música da Plutão Já Foi Planeta?
13: Já, eu já conhecia, já, eu lembro que em eu conheci, não foi pelo Superstar, assim, eu sabia, né, que a banda já tinha estado no Superstar, mas eu lembro que fui fazer em algum show, em alguma cidade pequena do Rio, que tinha algum pôster, assim, da banda, e eu achei bacana, e parei pra conhecer, aí depois, é por causa das meninas do Far From Alaska, eu acho que eu fui num show de cover que a Natália cantou junto com elas, e aí você vai, né, conhecendo ali, aqui, e por causa do Renato também, quando o Renato entrou na banda, eu acompanhava, já, já era amiga dele, há uns cinco anos antes do convite de entrar no Plutão, já tinha ele nas redes, então eu acompanhava ele com o Plutão, e era basicamente... Isso, assim, nunca tinha ido num show, não tinha tido um baita contato, sabe? Mas admirava ali uma banda com, que tinha duas minas achava bem foda. Eu também, eu sou, do, eu sou do Norte, era uma banda criada no Nordeste, então tudo me brilhava os olhinhos, assim, eu achava... Eu já achava o Plutão bem massa.
1: E até o nome chama atenção, né, Cis? É um nome totalmente aleatório, diferente. E realmente é um nome que, que pô, Plutão já foi planeta. Puts, legal, cara. Vamos, vamos, vamos ver como é que é a vibe dessa galera aí, né? E para você que nos ouve agora, vamos ver então mais um pouquinho. Vamos ouvir mais um pouquinho, aliás, da vibe dessa galera. Vamos soltar um pouquinho mais de Plutão já foi planeta. Vamos lá. Já tá rolando para você. Então aumenta o som do seu rádio aí e bora lá. Mais Plutão já foi planeta aqui no Paper Rock
9: para de chover E um filme tão bonito Deu vontade de te ver esse sofá é um lugar para dois e nele tudo para e tudo mais que o mundo aguarda a gente deixa para depois você
1: Hoje a gente está entrevistando a Cis Mendes, a nova vocalista dessa banda, Plutão Já Foi Planeta. Sensação do nosso, a sensação da nossa cena do rock é a banda Plutão Já Foi Planeta, meu querido. Os caras estão chegando, chegando firme aqui, mostrando a cara do nosso rock pop para o mundo inteiro. O Cis, e o futuro da banda? O que, que você pode nos adiantar? Aí? Tem alguns projetos para 2002 que ainda tem que ser reavaliado para produzir. O que, que dá para você adiantar? O que, que spoilers você pode é, é, dizer para a gente sobre Plutão Já Foi Planeta ainda para este ano?
13: nossa, eu posso adiantar que a gente vai ter um lançamento daqui a poucos dias assim, e eu ainda não falei isso pra ninguém a gente nem divulgou em nenhum lugar nem no nosso Instagram, nem nas nossas redes pessoais, nem em lugar nenhum mas vai ser um feat com uma conterrânea minha que eu gosto muito e temos muitas músicas para serem lançadas aí um álbum inteiro e a gente pretende começar a soltar uns singles aí e quem sabe conseguir lançar o álbum no começo do ano que vem.
1: Olha só, exclusiva, rapaziada. Exclusiva aqui para o Paper Rock. Vem lançamento aí da banda Plutão, já foi Planeta. Pô, bacana, hein, Cis? Já vou ficar esperto aqui divulgando nas nossas redes aqui do Paper Rock também, tá bom? E como falei aqui nas redes do Papel Rock, vocês também são bem ativos nas redes sociais, né? Sempre postando vídeos de bastidores, de clipes, de shows. A banda sempre interage muito com os fãs pelas redes, ou Cis? Aproveita aí e já passa também a, a, os canais da, da banda Plutão Já Foi Planeta.
13: Caramba, sim. É... A gente até... É engraçado você falar isso, que a gente é bem ativo, porque às vezes a gente acha que a gente não é tanto. Mas a gente quer ser mais, assim, porque é muito gostoso quando a gente interage mais com a galera é muito gostoso quando a gente da banda se encontra mais porque a gente cria uma conexão maior entre a gente e com os fãs é, no Whatsapp a gente tem um grupo chamado Plutão News às vezes quando a gente vai fazer show em algumas cidades a gente faz o grupo específico da cidade assim pra gente interagir ali no, na semana que vai rolar o show e combinar de todo mundo se encontrar e tal mas no WhatsApp, se for lá nos, nos destaques do nosso Instagram, tem os links para esses canais, assim, para o Plutão News e tudo mais. Em todas as redes nós somos Plutão Já Foi Planeta Oficial ou só Plutão Já Foi Planeta, né, no, no TikTok, no Twitter. No Twitter é Plutão Já Foi PLNT, no Instagram é Plutão Já Foi Planeta Oficial. No Youtube e no TikTok é só colocar o botão de papeleta que vai achar a gente. E esses lugares para vocês se conectarem, né? Pros fãs se conectarem com a gente, tem os links lá nos destaques no Instagram
1: tá vendo só rapaziada, Plutão já foi planeta, está em todos os cantos você abriu a geladeira, vai estar tá lá dentro Plutão já foi planeta, qualquer lugar você acha o trabalho dessa rapaziada que faz muito bem feito, essa sonoridade bacana representando muita musicalidade brasileira no nosso rock pop, viu que legal, e muito mais legal ainda é conversar com vocês, Cis muitíssimo obrigado, viu, mesmo você aí um pouquinho gripadinha, valeu pela sua disponibilidade em participar aqui do programa de hoje, foi muito bacana, antes Antes de encerrar, eu gostaria que você nos indicasse mais um som da Plutão Já Foi Planeta para fechar o programa Paper Rock dessa noite, por favor.
13: Pô, eu que agradeço por lembrar de mim e me convidar para estar aqui mais uma vez, dessa vez em outra configuração, com outro projeto, à frente de uma banda massa. E eu quero deixar também aqui... Uma dica de outro som nosso, que é Depois das 10, que eu gosto muito de cantar, que teve uma mega receptividade assim pelos fãs. Eu acho que até ela é, ela é a favorita ou a segunda favorita dessa nova fase do Plutão. assim Os fãs curtem muito essa, pedem bastante no show, brincam muito, fazem memes sobre essa música e tal. Ficam falando que ela é a música que salva eles do Vecna, <risos> porque ela tem uma, uma certa melancolia, mas uma batida feliz, assim, eu, eu até brinco que é... é uma vibe meio Smith, sabe, tipo é, que é aquela letra melancólica, mas dá vontade de dançar eu acho que essa é a vibe de depois, das, de depois das 10, assim e ela é bem pessoal, pros meninos da banda e na época também era uma coisa que batia bastante, assim é, o tema dela mexia comigo, então Ouçam depois das 10 e me falem aí o que vocês acharam, porque é a minha segunda favorita. E eu gosto pra caramba, e muita gente gosta também. E eu espero que vocês gostem também. E obrigada, mais uma vez, pelo espaço. É nóis!
1: Valeu Cis, é nóis valeu demais, muito obrigado a gente acabou de bater um papo aqui no quadro WhatsApp com a Cis Mendes, a nova vocalista da banda Plutão Já Foi Planeta eu quero agradecer a todo mundo que ficou sintonizado ouvindo a gente, nos dando essa grata audiência tanto você que nos ouve aqui do Vale do Paraíba pela Rádio Clube 97,1 ou você que nos ouve em rede aí do sul de Minas pela Rádio Itajubá 107.7 um grande abraço para você, uma ótima noite um ótimo domingo, uma ótima semana pela frente e a gente fecha com o Depois depois das 10, com Plutão Já Foi Planeta. Até semana que vem, rapaziada. Valeu!